0: Bíblia sem filtro, episódio de número 4, dando continuidade à nossa série sobre escatologia. Hoje nós estaremos meditando sobre o sermão escatológico de Jesus. Esta mensagem também é conhecida como o sermão do Monte das Oliveiras, devido ao local em que foi proferido por Jesus. Este sermão pode ser encontrado nos Evangelhos de Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 e algumas referências no capítulo 17. Para muitos estudiosos, o sermão escatológico de Jesus é principalmente o relato do Evangelho de Marcos, é como um pequeno apocalipse. A verdade é que qualquer estudo escatológico que seja coerente com as Escrituras, obrigatoriamente precisa considerar o sermão de Jesus. De forma resumida, vamos analisar esse importante sermão. Primeiro, pelas diferentes interpretações. Para muitos... Esse sermão não é nada fácil, isso devido à variedade de eventos descritos e o período que as profecias de Jesus abrangem, algumas com dupla ou até tripla referência, dependendo do tipo de interpretação. Basicamente, existem cerca de cinco interpretações mais aceitas ou mais discutidas, A primeira é que todo sermão trata da destruição de Jerusalém em 70 d.C. Portanto, já se cumpriu totalmente. Essa é a primeira linha. E a segunda informa que todo sermão trata da destruição de Jerusalém e do início da igreja no dia de Pentecoste. Portanto, tudo já foi cumprido, restando apenas a consumação da pregação do evangelho no mundo. Aí nós temos uma terceira linha de interpretação, que a maior parte do sermão se refere à destruição de Jerusalém, que já se cumpriu, porém, a última parte se refere à segunda vinda de Cristo, que ainda se cumprirá. E aí nós temos uma quarta interpretação, que trata que todo sermão, envolve a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Portanto, nada se cumpriu. E aí nós temos uma quinta interpretação, que o sermão compreende o período desde a primeira vinda de Cristo, referindo-se à destruição de Jerusalém até a segunda vinda, no fim dos tempos, com o julgamento do mundo. Dentro da teologia reformada, a última interpretação é considerada a mais coerente biblicamente. Para analisarmos o conteúdo dessa mensagem, vamos utilizar o texto presente no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, pois ele apresenta uma organização mais clara para o nosso entendimento. Mateus 24 e Lucas 21 é importantíssima para um estudo mais profundo, pois, juntamente com Marcos 13, eles se complementam. Primeiramente, vamos considerar que esse sermão abrange desde a primeira vinda de Cristo com sua morte e ressurreição até a sua segunda vinda. Logo, vamos dividi-lo em três períodos que são abordados nos relatos de Jesus. O período inicial que vai desde sua primeira vinda até a destruição de Jerusalém e do templo na década de 70 d.C. O segundo período, chamado de princípio das dores, que abrange desde a destruição de Jerusalém até o início da grande tribulação e o terceiro período, conhecido como a grande tribulação que terminará na segunda vinda de Cristo e o julgamento do mundo. Embora alguns versículos existam, profecias que se referem a dois períodos diferentes, podemos fazer o esboço do sermão escatológico de Jesus, Marcos capítulo 13, da seguinte forma. Primeiro, Marcos 13, versículos 1 a 4, a destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. Segundo, Marcos 13, versículos 5 ao 13, o princípio das dores. E Marcos 13, versículos 14 a 23, a grande tribulação e a destruição de Jerusalém como tipificação dela. E em Marcos 13, versículos 24 a 27, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. E, finalmente, Marcos 13, versículos 28 ao 37, exortação à vigilância. Mesmo dividindo o sermão da forma apresentada acima, existem referências à destruição de Jerusalém e do templo em outras sessões, principalmente em profecias de duplo cumprimento. Ou seja, Jesus também usou a destruição de Jerusalém para tipificar os momentos associados à sua segunda vinda. Podemos pontuar esse evento da seguinte forma. Primeiro, Jerusalém será sitiada. Esse cenário era bastante improvável para qualquer habitante da época porque se tratava de um momento de grande paz com o Império Romano garantindo a tranquilidade. Segundo, Jerusalém seria destruída, a cidade seria queimada e sua população dizimada. Esse evento seria o juízo de Deus sobre aquela geração. Após poucos mais de três anos de cerco, o exército romano invadiu Jerusalém e a destruiu. Estima-se que mais de 600 mil judeus foram massacrados. Aí temos o terceiro ponto, que é o templo seria destruído. Herodes havia começado a reconstruir o templo por volta do ano 19 a.C. E nessa época ele estava em fase de acabamento com abundância de ouro, mármore e madeiras finas entalhadas. Era uma construção realmente imponente, como diz o versículo primeiro. Mas Jesus afirmou, não ficará pedra sobre pedra. Tal como já havia acontecido aproximadamente 153 anos antes de Cristo, ou seja, no ano 153 antes de Cristo, com o antíaco Epifânio, mais uma vez o templo seria profanado e destruído. Até hoje, existe em Roma o Arco de Tito, erguido pelos romanos para comemorar esse evento, onde é retratado em ilustrações o templo sendo saqueado. Finalmente, a dispersão. Os sobreviventes desse momento terrível seriam espalhados pelo mundo todo e ficariam dispersos. Então, Jesus relatou os acontecimentos que caracterizariam o princípio das dores da seguinte forma. Número 1, um, falsos profetas e falsos cristos. Apareceriam muitos que iriam falar em nome de Cristo, quando não afirmariam ser eles próprios o Messias, conseguindo enganar a muitos. A mensagem principal desses impostores será que o fim do mundo chegou. Essas pessoas começaram a aparecer desde a época dos apóstolos e perduram por toda a história do cristianismo. Segundo, Jesus destacou guerras e desastres naturais. Depois que Jesus disse que haveria guerras entre as nações, sempre em algum lugar do mundo houve uma guerra. Nunca mais existiu na Terra um período de paz. Jesus também alertou sobre desastres naturais como terremotos, além de fome e pestes que assolariam a humanidade. E o terceiro ponto, a pregação do evangelho do mundo. Então, Nesse período chamado de princípio das dores, também haveria a pregação do evangelho por todo o mundo. Isso não significa que o evangelho seria pregado a todas as pessoas, mas que seria anunciado a Todas as nações, o termo utilizado é etnia, ou seja, nações ou tribos. Essa propagação do evangelho começou ainda com os apóstolos e hoje, praticamente, em todas as nações, até mesmo nas mais fechadas, existem missionários anunciando o evangelho. E, finalmente, perseguições. Jesus também disse que os cristãos seriam perseguidos e que haveria grande ódio entre eles, sendo que muitos seriam levados à morte por causa do nome de Jesus. Tais perseguições poderiam ser tão intensas que os próprios familiares ficariam uns contra os outros e entregariam quem confessa o nome de Jesus. O interessante é, é que mesmo com todas essas coisas, Jesus alertou que ainda não seria o fim. Esses acontecimentos seriam como contrações de parto e conforme o fim fosse se aproximando, essas contrações ficariam mais intensas. Por isso, a expressão princípio de dores descreve perfeitamente esse período. Apesar de Jesus também ter se referido ao cerco e destruição de Jerusalém, cujo qual essa parte da profecia já se cumpriu de uma forma primária, incluindo a abominação da desolação, um período de grande aflição na Judéia e o surgimento de falsos profetas e messias, já naquela época, Jesus também se referiu aos eventos do fim dos tempos que antecede sua segunda vinda. Ou seja, é a tipificação de um período futuro e essas mesmas profecias apontam para eventos que ainda ocorrerão como a grande tribulação e o surgimento do anticristo escatológico com seu domínio mundial. Vejamos alguns pontos importantes. Abominação da desolação. Citando o livro de Daniel, Jesus possivelmente fez referência a três eventos distintos. Primeiro, foi Etio Epifânio, no no ano 150 a.C. Segundo, a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos, comandados pelo general Tito em 70 d.C. Terceiro, o surgimento do anticristo escatológico, no período de grande tribulação. Nesse caso, essa profecia... Então apresenta tripla aplicação. Em continuidade, nós temos que compreender que um sofrimento nunca visto está por chegar no planeta Terra. Não podemos desconsiderar o grande sofrimento enfrentado pelos judeus em 70 depois de Cristo, que de acordo com os detalhes desse evento, seguramente Pode-se dizer que foi o mais intenso que eles já haviam experimentado até então, superando inclusive os períodos de exílio. É verdade também que os judeus já experimentaram um período ainda mais terrível que a década de 70 d.C. com o nazismo liderado por Adolfo Hitler, onde o um número muito maior de judeus morreu. Isso serve para nos mostrar que, embora a destruição de Jerusalém tenha sido um período muito difícil, apenas tipifica um período futuro imaginavelmente pior, no caso, o período final da presente era, a Grande Tribulação. Esse período será curto, porém, não se sabe ao certo quanto tempo durará. Se for considerado o capítulo 13 do Apocalipse pode se referir a esse período que durará 42 meses, 3 anos e meio, de um total de 7 anos. Porém, geralmente, os números são simbólicos, o que acaba tornando impossível afirmar com certeza quanto tempo durará tal período. Embora exista um entendimento entre muitos cristãos de que a igreja não passará por esse período... Uma leitura natural do sermão escatológico parece apontar o contrário e essa interpretação tem sido defendida tradicionalmente dentro do cristianismo histórico. Após o período de grande tribulação, Jesus afirmou que ocorrerá sua segunda vinda. Marcos capítulo 13 e versículo 24 que diz Ora naqueles dias depois daquela aflição o céu o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz esse momento será de grande alegria para a igreja e de grande terror para os ímpios nesse período o anticristo e seu sistema estará exercendo um domínio mundial e perseguindo violentamente a igreja Porém, Jesus afirmou que por causa dos eleitos aqueles dias foram abreviados Marcos 13, e versículo 20, com o apóstolo Paulo, descreveu o fim do período de grande tribulação com Cristo, matando o anticristo com o sopro de sua boca. 2 Tessalonicenses capítulo 2, e versículo 8. Para concluir, podemos citar as palavras do apóstolo Pedro, que esteve presente no momento em que Jesus pronunciou o sermão escatológico e escutou com seus próprios ouvidos tais palavras. Em sua segunda epístola, no capítulo 3, ele interpretou exatamente o que Jesus falou e testificou que Cristo em breve voltará. Diz o texto, O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito... Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e, apress- e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Segunda Pedro, Capítulo 3, versículos 10 ao 13. Boa reflexão. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Em nome de Jesus.